0: Hola a todos, bienvenidos a Finanzas Corporativas, del Profesor Iván Araña. Lo que hemos visto hasta este minuto es una discusión acerca del sentido de las finanzas y su alcance cuya definición se encuentra en un contexto de incertidumbre como lo había indicado Coase o Knight. Varios autores indican que al producirse la separación de la propiedad, también conocido como la separación de la propiedad y la gestión o la separación de la propiedad y la administración, se incorpora una nueva variable que es estudiada por la teoría de agencia Lo que se plantea aquí es que el gerente tendrá conflictos de interés con el dueño. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la deuda con el conflicto de intereses entre principal y agente? A diferencia de la teoría de Pecky Order, la teoría de agencia no utiliza la deuda para financiar los activos al menor costo informacional posible sino más bien utiliza la deuda como instrumento de disciplinamiento que recae sobre la gente. El principal, al observar que el saldo de caja es creciente, comprenderá que hay un potencial foco de tensión en dicha cuenta. Por tanto, podría producirse una actuación de riesgo moral de parte del agente, con ocasión del saldo de caja, lo que podría redundar en efectos nocivos en el precio de la acción o algún otro tipo de efecto nocivo o negativo. El riesgo de esto es que el principal tiene un costo de monitoreo, donde la gente procura que dicho costo sea lo más alto posible de modo de realizar acciones que no sean observables. No hay que olvidar que el contrato solamente considera las acciones observables, es decir, aquellas que son susceptibles de discutir o presentar en tribunales, en los tribunales de justicia por cierto. Repito la idea, si el principal sospecha que la gente está realizando acciones que no son observables con riesgo moral, entonces el principal buscará protegerse y lo hará mediante el uso de la deuda como herramienta de disciplinamiento y monitoreo. Dicho en otros términos, en una reunión de directorio se exigirá el pago de dividendos con el fin de disminuir el saldo de caja disponible. El agente dirá que esto genera un perjuicio de financiamiento de los proyectos de inversión futuro. Sin embargo, el principal lo interpelará diciéndole que consiga deuda. Entonces, al existir deuda, comienza el monitoreo. Es decir, el gerente debería preocuparse de disponer de los fondos al vencimiento de cada cuota de la deuda. Y el monitoreo se realizará no a través del principal, sino a fin mediante el banco. Ahora bien, si el agente no cumple con los pagos, al vencimiento, es muy posible que la empresa sea informada de su no pago. Ese hecho es un evento observable, lo cual pone en riesgo al gerente anteprincipal. Para evitar este problema, el agente procurará cumplir con los compromisos, compromisos de pago y gestionará la administración del efectivo para poder cumplir con las obligaciones de la empresa. De este modo, concentrar a la gente en las actividades de la empresa y no en generar riesgo moral. Así, el principal vela por sus propios intereses de tal modo que hace cumplir los objetivos de creación de riqueza que se le han impuesto a la gente mediante el contrato. Desde mi punto de vista, la teoría de agencia es una de las teorías que mejor captura la administración del conflicto de interés. No olviden que habíamos comentado en la primera sesión, en la primera clase, que una de las definiciones que está dada de las finanzas corporativas es que el administrador de finanzas debe procurar conciliar los distintos intereses. De modo que el conflicto sea menor, dado que este conflicto genera costos, este gerente deberá preocuparse de comprender, ¿no es cierto?, y de establecer los incentivos y la simetría de información de tal modo que permita alinear, ¿no es cierto?, las diferentes propuestas o intereses que hay dentro de los participantes respecto al dinero, los proveedores, los bancos, los dueños del capital, etcétera, etcétera. Entonces, habíamos comentado también que la teoría de Pecky el gerente está actuando a favor siempre de los intereses del principal, por tanto allí no hay conflicto de, de agencia, no hay un problema eh, de costo de monitoreo o de destrucción de valor ¿sí? por parte del agente. No obstante, también se produce otro tipo de problema de agencia, es decir, el agente queriendo actuar siempre a favor de los intereses del principal, lo que indica la teoría de pecking order, podría actuar en contra de los intereses del banco, es decir, en concomitancia entre el agente y el principal podrían presentar un proyecto al banco que en este caso va a ser el principal, ¿no es cierto?, porque él está esperando que le devuelvan el dinero, es decir, que la empresa cumpla con lo que está estipulado en un contrato. Pero esta empresa, que tiene el rol ahora de agente, podría presentar un proyecto que tiene un BAN negativo, es decir, un proyecto que tiene un alto riesgo de morosidad o de incumplimiento, ¿sí? un alto riesgo financiero pero lo van a presentar como un proyecto bien comportado. ¿Qué significa esto? Significa que van a presentar esta información al banco y el banco, como no puede monitorear, como no tiene toda la información, va a pedir garantías y además no va a permitir que el préstamo se pague en los años que tiene previsto dentro del flujo eh, el proyecto sino que más bien pedirá plazos menores de pago. Por tanto, pedirá garantías, acortará el plazo de pago del, del préstamo y la tasa de interés, la tasa de colocación, la ajustará al riesgo que estima el banco respecto a esa empresa. Bien, ya explicadas las ideas centrales de las sesiones anteriores, que tienen que ver básicamente con la discusión de lo que es finanzas, su contexto de riesgo y el uso de la deuda, tanto de la teoría de Peggy Rorder como de agencia. Hoy hablaré sobre los problemas de la determinación del precio de las acciones. En las finanzas corporativas una de las decisiones de importancia es la política de dividendos, la cual, dependiendo del caso, influye en las transacciones diarias en la bolsa de valores de los diferentes países. En este sentido, Menéndez y Guerrero del año 1994 dicen que, comillas, la política de dividendos ha sido y es objeto de un amplio debate que ha suscitado numerosos trabajos científicos cuyas conclusiones discrepan claramente. Aquí nuevamente nos encontramos con discrepancias o con controversias, así como ocurre en la teoría de la estructura de capital, también ocurre en la teoría de dividendos siempre las teorías y en general las teorías de, la, de las actividades sociales son controversiales tanto la sociología varios aspectos de la antropología de las teorías del derecho etcétera, etcétera, lo que tiene que ver con las ciencias sociales y en particular el tema nuestro que es la finanza y la ingeniería financiera hay discrepancias hay controversia no obstante Hoy está bien aceptado que los mercados imperfectos impactan las decisiones de dividendos, ya sea por los impuestos personales, por los costos de transacción, los costos de agencia y de información asimétrica, de las cuales nacen tres teorías que explican el marco decisional en torno a la política de dividendos. Es decir, autores, que creen que la política de dividendos es neutral al valor de la empresa, los que piensan que la teoría de dividendos aumenta el valor de la acción y aquellos que opinan que el reparto de dividendos reduce el valor de las acciones. No debemos olvidar que el inversionista, el outsider, es decir, aquel que está interesado en la teneduría de acciones por la empresa o de la empresa actuará siempre desde el punto de vista de sus propios intereses económicos velando siempre por la relación del riesgo de los flujos económicos de la empresa como activo y el retorno que se espera. La política de dividendos. En los mercados perfectos, lo que se discute en la política de dividendos es cómo el accionista recibe su renta. No olviden que en las finanzas lo que interesa es la creación de valor. Nuestra discusión es el valor y cómo se relaciona con el precio. Cómo el precio va afectando el valor finalmente, ya sea de la deuda o ya sea de las acciones en este caso entonces lo que dice eh, las teorías que están en el mercado perfecto es que el accionista quiere recibir su renta y la renta está expresada en dos modalidades uno que es el pago de dividendo como tal y dos la ganancia de capital la ganancia de capital es cuando yo compro una acción espero un tiempo y luego vendo la acción. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es mi ganancia de capital. En los mercados perfectos existe una perfecta sustitución entre ambos tipos de renta. Ambos tipos de renta, ya sea el dividendo o la ganancia de capital. además la irrelevancia de la política de dividendos es real en la medida que la empresa no tenga planes de inversión y siempre distribuya el 100% de las ganancias, ya que el precio de la acción se ve modificada sobre la base del rendimiento de los activos, pero si estos se mantienen constante a través del tiempo, el rendimiento también seguirá constante, dado que hay igual nivel de utilidad operacional y el mismo nivel de activo por tanto para que se mantenga constante este rendimiento hay que eh, pagar eh, el 100% de, los, eh, de las utilidades retenidas. Por tanto vamos a decir que, dado que el rendimiento es constante, lo que no hará efecto sobre el precio de la acción. Esta idea también hace hincapié en que el valor de la empresa en el día de hoy no afecta el precio de la acción, sino que este será afectado por los proyectos futuros. En esta perspectiva, lo que crea riqueza no es la distribución de los dividendos, sino más bien el rendimiento de las inversiones futuras. El dividendo solo es un mecanismo de distribución, y esta es la teoría que eh, escribe Miller y Modigliani. En cambio, el modelo de Gordon del año 1959 afirma que sí es relevante la política de dividendos respecto al valor, y aquí tiene varios supuestos. El primer supuesto es que la empresa dispone de una única fuente de financiamiento, el beneficio retenido. Fíjese que este supuesto es eh, similar a lo que es la teoría de jerarquización o orden, que la primera fuente de financiamiento son las utilidades retenidas. Aquí Gordon establece que la principal y única fuente de financiamiento es la utilidad retenida. Ese es el primer supuesto. Segundo supuesto, la tasa de retención de beneficios permanece constante a través del tiempo. Es decir, a diferencia de la teoría anterior que distribuye el 100% de los, de los dividendos, en la teoría de Gordon hay una tasa de retención que es constante a través del tiempo. Es decir, si yo tengo eh, el total de las utilidades y yo digo que voy a retener el 30% eso obviamente lo que está diciendo es que voy a distribuir el 70% de las utilidades el tercer supuesto es que la tasa de rentabilidad de los proyectos que lleva a cabo la empresa también permanece constante en el tiempo no hay impuestos y no hay costos de transacción son los siguientes supuestos por tanto estamos hablando de una teoría que está en el mercado perfecto por tanto tenemos dos teorías dentro de los mercados perfectos una que es la de miller modigliani y la segunda que es la de gordon bien hasta aquí la decisión de distribución de dividendos desde el punto de vista del mercado perfecto ahora me voy a referir a las teorías o a la discusión que hay dentro de los mercados imperfectos. Voy a decir que este tipo de mercados recibe esta denominación a partir de las ideas del mercado de capitales perfectos, haciendo que toda anomalía de este mercado, de este mercado perfecto, se agrupa en lo que los teóricos ortodoxos de las finanzas denominan mercados de capitales imperfectos. No olviden que en la primera sesión yo hablé de que la idea de mercados perfectos era una idea peyorativa y es peyorativa porque supone que todo lo demás es imperfecto. Por tanto, siguiendo esta misma lógica, nace la idea de los mercados imperfectos. Pero vamos a conversar más adelante sobre otro tipo de mercados, los mercados incompletos, que son muy importantes eh, su comprensión, y los mercados eficientes, que hay una discusión ahí de Eugenio Fama del año 1970 aproximadamente con sus investigaciones. Pero quiero resaltar de que la idea de mercado imperfecto es una idea peyorativa de los ortodoxos de los mercados perfectos, lo que es la finanza clásica en esta perspectiva estudiaremos algunos determinantes de la política de dividendos los cuales afectan el precio de la acción en primer lugar vamos a estudiar de manera muy sucinta por cierto los impuestos los costos de agencia la asimetría de información y los costos de transacción en la teoría de la firma los Costos de transacción y de información son un tema clave. Hago alusión a ese punto. Y luego revisaré algunos casos que tienen que ver con Chile y otras partes del mundo. Es necesario explicar con mejor detalle la necesidad del estudio de la política de dividendos como factor promotor o inhibidor de la variación de los precios de las acciones. No olviden que recalcar la idea de que las variaciones de precio de una acción de, de estos activos financieros tiene un efecto en el valor de la empresa. Para estos fines tomaré dos estudios. Uno, referido al trabajo de Carlos Macueira del año 2000 aproximadamente, titulado, comillas, Anuncios de cambios en el pago de dividendos y un impacto en la riqueza de los accionistas. Una evidencia empírica en Chile cierre de comillas y el trabajo de Francisco González del año 1995 en su trabajo de investigación titulado comillas la reacción de los precios de las acciones ante anuncios de dividendos la evidencia empírica en el mercado español de valores cierre de comillas quiero resaltar un aspecto que es importante eh, los estudios eh, que estoy presentando, pese al, a la fecha que tienen, a la data, eh, no han sido precisamente refutados. Sí han sido, eh, a través del tiempo, se han ido complementando, pero, como bien indiqué al inicio, siempre está la controversia. ¿sí? Siempre está la controversia. Bien. En el trabajo de Maqueira, eh, él basa su estudio en una muestra de 129 cambios de pago en dividendos por sobre o bajo el 10% real entre los años 90 y 95. Este autor descubrió que los precios accionarios reaccionan frente a cambios en anuncios de dividendos definitivos y no así ante anuncios de dividendos provisorios. Es un tema central digamos. es decir un dividendo eh, un anuncio de pago extraordinario de dividendos tienen una reacción en el mercado de manera distinta que eh, los anuncios habituales de acuerdo a la política que tiene la empresa de pago de dividendos Por otra parte, González indica que el efecto informativo asociado al anuncio de cambios en el pago de dividendos implican rentabilidades anormales, positivas o negativas durante los días que se realiza el anuncio de incremento o decremento no esperado del pago de dividendos, los cuales son mayores en el caso de inicio o reanudación del pago. También se ha concluido que una disminución del dividendo transmite mayores efectos a los accionistas o inversionistas que un anuncio de aumento de dividendos, puesto que las variaciones anormales de la rentabilidad son más escasas que cuando hay anuncios de aumento de dividendos. Todavía existen dudas acerca del modo por el cual es interpretado el anuncio. Pese a esto, los modelos que mejores predicciones realizan están referidos a la teoría de señales. Este constructo indica que los insiders utilizan los cambios de dividendos para reducir problemas de selección adversa y acercar el valor de la empresa a su valor intrínseco al momento de comunicar al mercado de forma creíble la información acerca del flujo de caja futuro de la empresa o bien acerca de las oportunidades de crecimiento. Esta hipótesis es conocida con el nombre de efecto informativo de los dividendos. Esta idea es muy interesante, puesto que señala que los gerentes responsables de la entrega de información al mercado van dialogando, por así decirlo, con los outsiders, para ajustar poco a poco, paso a paso, las expectativas de rentabilidad de los dividendos con el valor fundamental de la acción. Sin embargo, existen otras interpretaciones que explican la variación de los precios accionarios ante anuncios de pago de dividendos extraordinarios. En este sentido, otro modelo que es consistente con la explicación del efecto de los anuncios está referido a la teoría de agencia. Aquí, los insiders anuncian cambios en los dividendos para modificar las expectativas de los outsiders o inversores externos sobre el nivel de sobreinversión de los insiders, la relación que existe entre el problema de agencia y la sobreinversión está basado en el problema que genera el free cash flow. Las empresas realizarán proyectos de inversión que presenten VAN positivo, por cierto, lo que hará que el valor de la acción se incremente. Sin embargo cuando una empresa anuncia pago de dividendos con rendimientos decrecientes, el outsider interpretará que los proyectos en ejecución arrojan van negativo y no positivo, como se había dicho, y en esta razón se produce una caída del rendimiento que finalmente produce una caída de la acción. El problema de agencia radica en este punto que el insider anuncia emisiones de acciones para financiar proyectos ocultando el verdadero van del proyecto, lo cual se descubre cuando el rendimiento del dividendo comienza a caer en el tiempo, conllevando, como ya lo había indicado, a una caída del precio de la acción. El hecho que el insider realice proyectos con van negativo se denomina sobreinversión, es decir, realizan proyectos con ban negativo. En cambio, si los outsiders ven empresas con altos rendimientos, reaccionarán a favor del anuncio para considerar que los insider toman decisiones a favor de los proyectos rentables. Pese a los modelos de señalización y de agencia, también existe evidencia de un fenómeno respecto a los anuncios de pagos de dividendos esto es el denominado efecto clientelas fiscales si los inversores valoran más las ganancias de capital que el pago de dividendos estos outsiders conformarán sus carteras con acciones de bajo rendimiento por dividendo es decir si se produce un anuncio no esperado de pagos de dividendos, se preferirá, por un efecto tributario, liquidar la acción con la expectativa que un dólar de dividendo es menor que un dólar por ganancia de capital. De igual manera, si un inversor valora más, por efecto tributario, un dólar de dividendo por sobre un dólar de ganancia de capital, preferirá políticas de dividendos con altos rendimientos lo cual les beneficiará por el cargo tributario es por esta razón que ante anuncios de los insiders como dispositivo informacional al mercado su efecto en el precio de la acción dependerá de las estructuras tributarias de los tenedores de dichos papeles financieros cabe destacar que el efecto fiscal del anuncio de pago de dividendos no solo debe manifestarse en el día del anuncio sino también en el día del pago del dividendo. La trayectoria del precio de la acción entre el día del anuncio y el día del pago de dividendo es de vital importancia de los inversionistas de largo plazo, los cuales son neutrales al riesgo. Entonces, si las acciones pueden venderse en el corto plazo, la relación entre caída del precio de la acción que sigue el descuento de los dividendos y el dividendo pagado ha de ser de tal magnitud que el accionista marginal se muestre indiferente entre vender antes o después del descuento del dividendo. Bien, hasta aquí la cuarta sesión de finanzas corporativas. En esta ocasión hemos revisado brevemente el problema de agencia y la deuda, lo que había quedado respecto a la clase anterior o la sesión anterior, y hoy hemos centrado el análisis en la tercera decisión del gerente de las finanzas corporativas, que es la decisión del pago de dividendos. Hemos revisado el efecto de los anuncios particularmente y previamente habíamos visto lo que son la política de dividendos en el mercado perfecto. Los invito a revisar otros contenidos en mi página web ivanaraya.cl Y nos vemos la próxima sesión en Finanzas Corporativas. Saludos.